0: Stuifnel podcast nummertje 41. Frans Kapteins, Goedemiddag, Goeiemiddag Chris We gaan het zo dadelijk over iets hebben waar ik zelf ook last van heb. Hooikoorts namelijk. Ja, er wordt met twee maanden verlengd door een bepaalde plant. Daar gaan we ja. het over hebben. En die plant is niet alleen vervelend, die is nog gevaarlijk ook hè? Ja, absoluut. Oké, okay, ja. nou blijf erbij, want dan hoor je straks alles over. Maar eerst gaan we het over wat anders hebben, want dat is een ja. vraag die mij ook bereikt heeft. Uh, hoe kan het nou dat de ene plant, of de ene bloem prima tegen de zon kan en de ander helemaal niet. En wat doet zo'n plant die dat niet kan? Wat doet die om toch te overleven? Ja, precies. Ja. Nou, in eerste instantie is van hoe komen planten aan hun, hun voeding? Want dat is
1: nog heel erg. Wat dat problemen. heeft dat, daar mee te ja, maken. Dat heeft allemaal mee te maken. Het uh, de, de, dus halen voeding mineralen uit de ondergrond. Met, met sapstromen wordt dat allemaal naar boven toe gestuurd. En uh, dan krijgen de blaadjes voeding, krijgen de takken, takken voeding. En wat iedereen ondertussen wel eens een beetje weet... is dat de zonlicht een grote rol speelt in het zeg maar, krijgen van suikers. Ja, hè? Ja. Zonlicht, met een mooi woord fotosynthese, mm -hmm. wat die plant dan maakt. En daarmee krijgt hij dus suikers. Nou, dat, dat is keihard nodig. En wij zijn ook blij als mensen, want we willen toch nog een keer melden... dat die planten, er zijn die groene planten. Want het is niet alleen maar de blaadjes die fotosynthese doen... die suikers aanmaken. En het is ook het groene deel allemaal. Dus alle zeg maar, planten Struikjes die groen zijn, of alle planten die groen zijn, die maken ook via die stengels en die stelen en die bla uh, bladscheven, maken ze ook fotosynthese. Nou, die fotosynthese is belangrijk voor hè, de groene planten om te overleven, nou, want er zijn ook andere soorten planten, maar die zijn heel belangrijk voor uh, dit soort planten. En wij zijn er blij mee, want op het moment dat zij fotosynthese suikers aanmaken, stoten ze zuurstof uit. Aha! Als er nou, stel dat er, dat er in de hele wereld geen enkele groene plant meer stond... dan werd de zuurstof heel duidelijk verminderd en dan zouden wij niet kunnen overleven. Dat is, dat is echt een keihard feit. Dus hoe meer groen er in onze omgevingen blijven staan... hoe meer wij kunnen blijven ademen. Dat is toch wel heel goed om dat te weten. Nou, die fotosynthese die is dus echt heel belangrijk. En ik heb al gezegd, ze hebben dus zonlicht nodig. Nou, er zijn dus ook planten bij die hebben geen zonlicht nodig. Hè? Want dat, dat is, of minder zonlicht. En waar kun je dat aan zien? Dat is heel makkelijk te zien eigenlijk. In feite, want die planten die zonlicht nodig hebben ja. en, en, en dus echt die fotosynthese daardoor kunnen gaan maken, dat zijn planten vaak met hele kleine blaadjes. Hè? Dus een, een eikenboom, een, een beuk, een berk, ze hebben allemaal kleine blaadjes. En de planten die eh, zeg maar in de schaduw staan en die in de schaduw kunnen groeien, die hebben hele grote bladeren en die kunnen dan dus staan ze niet in de weg van de planten die zonne-energie veel nodig hebben, mm -hmm. de zonne zonneaanbidders, en eh, ze staan daar niet voor in de weg. Maar ze kunnen toch met dat kleine beetje licht wat er valt... door bijvoorbeeld een bladerendek heen... of zeg maar, uh, een, 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 zeg maar, gewoon het licht van de zon. Gewoon dat als licht smorgen, eigenlijk al. Ja, precies, van zon, morgens tot avonds. Kunnen zij ook al fotosynthese maken van maken. die grote bladeren. Dan zou je kunnen bedenken... ja als dan de boom of de plant die in de zon staat... nog grotere bladeren aan gaat maken... dan kan hij nog meer zonlicht aanvangen. Nee, dat is fout. Want wat gebeurt er dan? Ja. Uh, nu niet zozeer uh, 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 tijdens een mooie... Een mooi seizoen, maar in de volle zon, hè, dus 35 graden bijvoorbeeld, dan gaat die extra verdampen. Dat betekent dat ze heel gauw helemaal zonder water zitten, en dan, en dan drogen ze uit, of dan gaan Juist. ze. Wij noemen dat ook eigenlijk wel verbranden, mm -hmm. want ze zorgen dan voor dat dus de sapstromen niet meer kunnen lopen, en ja, dat maakt het dus heel erg lastig voor voor die planten. Dus daarom hebben die kleinere blaadjes, en hoe zeg maar fijner en kleiner de blaadjes zijn. Dan kun je dus zien dat die dan ver in tropische landen zitten dan. En als je in zo'n regenwoud bent, dan is dat heel iets anders. Daar zitten onderin ook gewoon planten. Die groeien in schaduw en die hebben dus hele grote bladeren. Bijvoorbeeld een, een bananenpalm, die heeft al hele grote bladeren. Maar dat kan omdat die in de schaduw staat. En dat betekent dus zeg maar in de felle zon zullen nooit veel planten kunnen overleveren. Overleven die uh, zeg maar grote bladen hebben, want daar verdampen ze veel te veel. Ja. En daarom zie je de hete woestijnen, uh, zeg maar planten als cactussen. Die hebben hele fijne kleine blaadjes. Ja. Dat is echt, uh, en die slaan heel veel vetreserve op om tegen die, tegen die strenge, zeg maar, uh, harde zon te kunnen. Dus hoe groter de blaadjes eigenlijk, hoe. Hoe meer, meer, schaduw, ja. ja, meer schaduwplant je bent, dan heb je al voldoende om uh, zeg maar, dat licht, uh, daglicht wat binnenkomt om dat uh, zeg maar, te gebruiken. Nou, daar komen ook duidelijk in dat naar de herfst toe. Dan, dan, ja, dan, dan wordt er steeds minder zonlicht komt er dan. En zullen die schaduwplanten heel snel ook hun blaadjes afstoten. En daarna de andere planten, dus van plant tot boom tot struik. Omdat uh, uh, als zij die blaadjes in de, in de winter aanhouden. Dan hebben ze te kort daglichtlengte, waardoor dat ze heel veel gaan verdampen en daardoor zeg maar uit, uiteindelijk uitdrogen of mm. in ieder geval verbranden. En dat is iets wat ze er dus niet willen. En daarom stoten in de, in de, in de, in de herfst alle bomen, struiken en, 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 en planten die zeg maar, uh, uh, niet in de winter willen blijven overleven, uh, of die wel willen blijven overleven, ja. stoten hun blaadjes af en trekken van tevoren... En dat, dat heet dan de levenskorrels terug in. Dus degene eigenlijk die die fotosynthese doet. Mm -hmm. Die trekken ze terug in hun stammen. Uh, we noemen het ook wel de glorofielkorrels. Zodat uh, er andere kleuren overblijven en Je ziet van de herfst, de, in, de mooie Indian Summer, ja. dan krijg je dus van die prachtige, kleurrijke blaadjes. Maar dat betekent dat ze dus alle uh, ja, zeg maar, blaadjes die of alle stoffen die belangrijk zijn voor fotosynthese maken, die hebben dan
0: ja. teruggetrokken in de rest van hun lichaam. Ah, op die manier. Ja, en dan precies. is het ook in de herfst, zie je dus ook eerst altijd die grote bladen liggen dan ook, hè? Die, die,
1: die gaan het eerste
0: eraf. Ja, ja die gaan het eerst af. Dus dat is dus daarom? Logisch. Ja,
1: dat is daarom. Die gaan nee, het dus... eerste eraf. En later komen dan die kleinere. En dan zie je dat sommige uh, hebben dan ook weer, of daar zit ook af en toe wel verschil in. Kijk, de eikenboom die heeft wat taaiere bladeren ja. en de berg heeft wat lichtere bladeren. Dus de berg verliest ze eerder dan zeg maar, de eik, terwijl die in de groep van kleine blaadjes thuis thuishoren. Ja, He, maar ja. dat komt door die, die taaiheid. Die, kan, die kunnen er wat langer tegen. En dan zijn er ook bij, die houden het af en toe in de winter wel. Want die beschermen eigenlijk hun stamdelen. En dat is bijvoorbeeld de beuk. Okay. beuk, vooral als je jong is, zul je vaak beuken zien die die blaadje behouden. Maar dan wil, zijn alle geloordelijk wel teruggetrokken, die levenskorrels. En dan zie je dus zeg maar gele blaadje van de beuk of een beetje roodachtige blaadje. En die, zitten dan aan, die blijven dan aan die, boom, aan die boompjes zitten. Want een beuk, ja, dat is een lastige boom. Als die bijvoorbeeld in een laan staat... En uh, hij heeft een tak naar beneden te hangen... waar hij dus de zon tegenhoudt op zijn stam... Ja, dan, uh, en die tak gaat weg, dan gaat hij daar verbranden. Als je daar niks mee doet. En daarom zie je vaak bij beuken die in nieuwbouw staan. of in straten of lanen die in feite uh, zeg maar plotseling veranderd moeten worden. Dat een, iets moet weggehaald worden, waardoor dat, uh, de schaduw die voorheen op de beukenstam hing, verdwijnt. Ja, dan zie je ze inpakken in jute zakken of in hout. Dan zie je ook wel eens een keer dat ze rondom de beuken allemaal hout spannen. Um, en of dat ze wat in China veel doen, is de stam wit schilderen. Want ketst het zonlicht niet. Ja. Dus de, de, die, die zuurstof die heeft er alles mee te maken. En dan ook te maken met van wat doen planten die grote bladeren hebben. Dat zijn de schaduwplanten en die kleine
0: bladeren hebben. Die staan dan vaak gewoon lekker in het zonnetje. Nou, als je ook een keer een vraag hebt die je graag beantwoord wil uh, horen of zien in de podcast. dan kan ook via stuifmail.nl kun je alle vragen altijd stellen. Voor de radio maar ook voor uh, in de podcast. We hebben het vorige week vrij uitgebreid gehad over de Japanse duizendknoop. Die ja. alles overwoekert en dus ook bestreden wordt ja. en moet worden. Uh, weer een invasie. De soort gaan we het nu over hebben. Ja. Uh, die ook heel veel schade berokkend ja, in feite. Ja, precies.
1: Ja, inderdaad. En ja, zelfs uh, allerlei uh, zeg maar gezondheidsorganisaties. Maar ook uh, zeg maar, uh, Nature Today en noem maar op, dus natuurorganisaties roepen juist op, zorgen voor dat die Alsem ambrosia, zo heet die Alsem ambrosia, dat die weggaat. Haal hem uit je tuinen, haal hem weg, haal hem weg, haal hem weg. Allemaal kreten die je dan op dit moment hoort. Want ja, dit is een plant die de hooikoortspatiënten heel veel ergernis geven. En ook nog eens een keer een verlengende hooikoortsperiode met twee maanden. Want die begint nu pas een beetje te broeien. En het is een plant, ja, hij valt bijna niet op, want hij is helemaal groen. Ja. Je moet heel goed opletten. Uh, de blaadjes vallen wel heel goed op. Want dat zijn heel erg geveerde blaadjes. Ik heb er hierbij. Misschien moeten we die straks nog eens op de uh, podcast erbij
0: zetten. Ja, nou, maar dat, dat kun je wel ik zet zien. wel een linkje naar de foto. Ja,
1: precies. Nou, ik heb ook een linkje naar het artikel toe van Nature Today. Oh, dat is heel goed. Alle gegevens opstaan van, uh, zeg maar, deze Alsem Ambrosia. Wat je moest doen, uh, waar je moet letten. En vooral uh, mensen in, met tuinen. En waarom dan? Ja. Omdat ze hebben in 2022 hebben ze een telling gedaan van hoeveel procent... Uh, ...meldingen kwamen van Alsem Ambrosia in, de, in Nederland... Ja. ...en dan bleek 60% in de tuinen te staan. Oh. En dan denken mensen, hoe kan dat dan toch? Ja, heel simpel. Mensen, let op wat je voert. Want in vogelvoer, dus de kippen die je voert... Ja. Eh, de, ...de beestjes die je voert eh, in, in de zomerperiode... ...of in de lente, of zelfs in de winter. Ook in het vogelhuisje. in eh, het vogelhuisje. Daar zit ik ook, zit ook in. Er zitten heel veel zaden van die Alsem Ambrosia... In het vogelvoer. Dus ik zou zeggen, koop in ieder geval alvast niet uh, vogelvoer... waar die broodje in zit. Want als het goed is, staat dat netjes op de verpakking. Ja. Uh, als, als, als er niks op de verpakking staat, zou
0: ik sowieso niet kopen. Want okay. dan is dat is sowieso al een slechte... Zeg me... Dus dat begint Dat is de eerste ja. belangrijke ja. tip als je die, die zooi niet in de tuin wil hebben. Kijk even goed als je vogelvoer koopt... Ja of dat, dat als een brosia op de verpakking staat en staat er helemaal niks, dan neem het zeker voor het onzekere. En koop het niet. En koop het dan <laughs> nee, ook nee. niet. Maar moeten we dat gewoon niet verbieden dan in het vogelvoer? Als het ja, dat is? Is, dat is
1: ook de bedoeling van dat dat verboden wordt. Waarom dat ja. nog tegengehouden wordt, snap ik er dus uh, helemaal niks van. Ja, maar dat gaat het allerlei, langzaam ook. Hè? Ja, er gaat A, langzaam. En B, uh, zijn er allerlei, uh, zeg maar, um, organisaties die proberen dat dan weer tegen te houden. Want ja, die, die letten nergens op, vind ik dan altijd. Ik ja. ja, bedoel, uh, dit is echt iets wat, wat we kunnen. Kijk, die Japanse duizeknoop, dat is lastig, want die zijn er helemaal ingekomen. Ja. Die moet ...moeten we vanuit de standaard Indiërs... ...moeten we zien te bestrijden. Maar die alsem ja, die kunnen we gewoon tegenhouden... Um, maar het is natuurlijk wel zo dat er heel veel zaad nog in Nederland in de grond ligt. Ja. En deze alsmambroosje heeft één klein nadeeltje. En dat is als ze zeg maar, uh, een overlevingsstrategie hebben zij door wat reservevoedsel in hun zaad te maken. Dus ze kunnen altijd nog eens een keer uitkomen. Ah. En zeker en te meer als er grondbewerking is geweest. Stel dat er zeg maar, alsmambroosje erg dieper in de grond zit, Ja, dan komt hij niet uit. Maar dan blijft dat een zaadje gewoon intact en wordt dan de grond een keer omgekeerd. Ja, dan, dan ligt hij aan de bovenkant en dan komt hij eruit. But, yeah. Dus dat is echt heel lastig. Nou, waar is het nog gevaarlijk voor? Want dat zou ik ook nog even vertellen. Ja, ja. Als je hem plukt, let goed op. Want doe dat niet met je blote handen. Want dat ding heeft ook nog een vervelende uitslag. Geeft dat bij sommige mensen die een gevoelige huid hebben. Ja. En dan is dat natuurlijk heel vervelend. Want ben je aan een hooikorstpatiënt en je hebt een gevoelige huid. Nou, dan is dat toch een beetje gevaarlijk voor je eigen zeg maar, gezondheid. Ja, dat wil, je niet dus dat wil je niet hebben. Dus zorg ervoor dat als je als er een broodje in de tuin hebt staan. En eh, haal handschoenen erbij. Doe die meteen aan. En als je het niet zeker weet kijk dan straks op de link die we gaan melden... Ja. wat je allemaal wel kunt doen en wie je wel kunt bellen. Mm -hmm. En nogmaals, de buurman en buurvrouw kunnen ook een keer gerust vragen natuurlijk. En wat je dan niet moet doen, is bij het GFT gooien. Want als je dat dan weer doet, dan komt ja. het ook weer terug in, in, de, in, de, zeg maar, in ja, het circuit. En dan kunnen we van voren af aan opnieuw beginnen. Okay. Dus, uh, maar wat start... doen jullie er dan wel mee? Nou ja, verbranden is een, 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 iets wat je kunt doen. Ja. Uh, je kunt ook zeg maar, uh, naar een van die organisaties bellen. En in een zak die als een mijn broodje in leveren. En dan kunnen zij het weer verder verzorgen. Ja. Dus dan kan je dus zeg maar... Uh, in ieder geval... Kijk, er zijn allerlei organisaties die wel dat zo snel mogelijk weg hebben. Ja. En het is nog niet zoals de taxistaxi. Taxi. Hè, want dat is nee taxi die rondrijdt om taxis, jonge verse taxisblaadjes binnen te halen. en Dat is om hè, zeg maar de mensen met te helpen tegen de kanker. Hè. Er worden daar ja, 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 speciale zeker, medicijnen hè? voor gemaakt. Dat is er nog niet, maar als het zo doorgaat met die Alsem Ambrosia. en die wordt steeds meer gevonden in tuinen dan zullen ze wel iets verzinnen om
0: een ronde te maken om het op te halen. Ja, dus nogmaals Dus Er komt een linkje bij de omschrijving ja. van deze podcast en dan kun je dus ook een fotootje zien. Dan weet ja. je ook in ieder geval hoe die eruit ziet. Maar toch eventjes hoe herken hem? Omschrijf hem nog even. want Hij is dus groen. Ja, hij is, dus groen, hij is heel, heel groen
1: en ook zeg maar, de, de,
0: de zaad Dozen
1: die bovenin zitten, die zitten helemaal bovenin, die, die zijn ook groenig. Ja, um, en ze heel erg geveerd is, je heet dat dan. Ik bedoel, hij is heel erg ingesneden. Dus als je een blad voor je ziet, dan zie je allemaal insnijdingen. en dan krijg je een soort ja, aan de zijkanten wat uh, zeg maar veertjes zitten, en dat zit over heel het blad tot uh, bijna onderaan toe. En uh, ja, hij wordt niet zo, ja, niet zo heel groot. Hij wordt op bijna één meter. Maar het is wel een plant een die... Een meter ja, zelfs? Ja, ja, dat is, het, het, het is een plant die wel opvalt. Okay. Maar het begint zo natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Het en dan klein. begint het al natuurlijk. <laughs> met, want uh, vooral als die zaadjes... Uh, en uh, vooral daarvoor rond gaat strooien... Ja. Nou, dan, dan is het al te laat. Ja. en Dus zorg ervoor dat die, voordat de, eh, de groene aren eh, gaan rijpen, ja, dan moet je hem eigenlijk al geplukt hebben. Dus op het moment dat je nog niks eraan ziet, dan kun je hem best meteen vanaf halen. Maar dan let dan wel op, als je huid gevoelig is, dat je dan
0: in ieder geval handschoenen zeker aandoet. Oké, okay, dus ja. als je nu het vermoeden hebt van, nou, dat zou zomaar kunnen dat ik ze in de tuin heb staan, ja. dan klik even op het artikeltje wat er dus bij staat in de omschrijving en dan weet je alles wat je moet doen. En ja. geen paniek, het is niet gelijk van, nee, oh, nee, nee, op, nee, nee, nu nee, nu dood. Nee. Nee, helemaal is niet,
1: het, is, het is een goede oproep van van al die organisaties, omdat kijk, de hooikoortsperiode is lang. Maar die wordt nu verlengd met twee maanden. En om dat te voorkomen uh, is het goed dat we die uh, Alzheimer-Brosia weghalen. En je die, uh, die wordt er niet uh, echt heel, uh, on, on, zeg maar, dood, doodziek van Nee, doodziek van. Nou oh, ja, maar goed, is het wel. hij is gevaarlijk ja, ook. Hè? Als ja. je echt ja, echt erg bent. je is het wel gevaarlijk. Maar vooral voor hooikorspatiënten die dan denken van... hé, hé dan kan ik eindelijk uh, weer vreselijk goed ademen. <laughs> dan hebben ze in ieder geval zo'n Alzheimer-Brosia die dan plotseling in de lucht komt. Uh, en dan hebben ze al het uh, seizoen vanaf bijna februari tot en
0: met eind augustus. Ja, dat is niet, niet prettig. <laughs> Zet, dat is een vraag die nu helemaal op... Vorige keer hebben we dus over een invasieve soort gehoord. Het klinkt al agressief, en invasief. Dan ja, precies. Bij invasie ja. denken we al gelijk aan 80 uh, ja, ja, jaar geleden. Ja, ja precies, ja. De, ja, ja. Maar uh, zijn er ook uh, voordelen... of leuke invasieve planten eigenlijk? Of denk je van ik uh, ben eigenlijk sowieso er niet nee, blij mee? Nee,
1: invasieve uh, soorten... die worden zo ook genoemd. Dat zijn de soorten die zijn altijd lastig. Of uh, voor de mens hun gezondheid... Ja. of voor uh, sommige dieren hun gezondheid. Uh, maar uh, wat ook nog kan gebeuren... is dat ze uh, lastig zijn... En heel veel geld kost om ze op te ruimen. Bijvoorbeeld een waternavel. Ja. De Amerikaanse waternavel, dat is een plant. Ja, die een hele sloot en hele beken dichtgooit en aan elkaar groeit. omdat er geen natuurlijke vijanden zijn. Ja, en dan betekent het waterleven gaat daar achteruit. Om dat op te ruimen. Dan heb je tonnen geld nodig om zeg dan, daar in ieder geval. als waterschap weer te zorgen dat die sloot weer vrijkomt. of dat kanaaltje of dat beekje. Dus aan de ene kant is voor de mensen de gezondheid. zijn die invasieve soorten slecht. Maar aan de andere kant, ik kan ook heel veel kapitaal kosten. om het allemaal op te ruimen. En wat zijn nou invasieven? Invasieve soorten, waarom noemen we die soorten? Dat zijn dus eigenlijk soorten die op een of andere vreemde manier door mensen zijn meegenomen. Kijk, een, een, een soort die langzamerhand bijvoorbeeld een Portugese veralging, die je nu overal in de bossen ja. ziet, en een soort oranje kleur... ...op bomen, die is langzamerhand hier naartoe gekomen. Die is niet invasief, want die gaat mee met het ecologische netwerk oh, okay. wat, er, wat er gewoon is. In. En je ziet ook bijvoorbeeld bepaalde insecten deze kant op komen. Libellensoorten of gezweefvliessoorten.
0: Ja. Maar die komen langzamerhand op eigen kracht hier naartoe. Ja, precies. En dan zijn ze niet invasief. Nee, nee, nee. Maar eigenlijk, onze, onze, uh, zeggen we altijd, de Hollandse tulp... Ja. Die eigenlijk volgens mij uit het Midden-Oosten komt, dat ja, is eigenlijk tuurlijk. ook een invasieve soort hè. In, nou, ja, dan op in, die, die manier. Ja, in, nou, in die zin dat
1: hij dus inderdaad weg is gehaald <laughs> uh, uit daar de, de grond en hier is neergezet en dan verkoopt. Ja, dat eigenlijk is ze invasief. Ja. Alleen, deze is dus uh, nu erkend als zijnde een, een, een plant die uh, niet zichzelf verder verspreidt in Nederland. Nee. Op, op, op een andere manier dan dat de tuinders dat doen. <laughs> He, want, want die ja daar hoef je niks voor te doen. Als het zaad uitkomt, dan komt het gewoon uit. Ja. En die tulp zal hier nooit uit, uit zichzelf gaan beginnen te groeien. Nee. Op, op dit moment nog niet. Wie weet over een aantal jaren, als die nog warmer wordt... Ja. dan zal het misschien wel kunnen dat ze hier uit zichzelf gaan eh, groeien tulpen. Want er komen dus nieuwe planten ook aan, in deze, in, uh, van, uit zichzelf... Maar ja, en daar zullen planten ook verdwijnen. Ik denk bijvoorbeeld de struikels, de hulst. Die zal waarschijnlijk verdwijnen. Een zomerijk gaat ook waarschijnlijk weg. De beuk gaat waarschijnlijk ook weg. Die krijgen het allemaal te warm. Maar ja, daar gaan... Misschien duizenden jaren overheen natuurlijk. Hè. Dat is niet zomaar van vandaag op morgen. Nee, precies. En misschien komt er intussen een ijstijd.
0: Hè? Zou ook dat kunnen. Dus je weet maar nooit. Ja, ja
1: ik, ik denk eerst dat het tropische, zeg maar, subtropisch wordt en
0: dat daarna die ijstijd komt. Oké, okay, nou, maar dat, dat maken wij in een volgende leven ja. misschien mee. Ja, precies. En dan, en dan we doen we weer een podcast. En dan doen we weer een podcast <laughs> over. Goed, Frans, dankjewel voor deze. En uh, als je veel meer over uh, stuifmeel en veel meer over de natuur wil weten, luister ook gewoon elke zondag tussen 11 en 12 naar weekend op Omroep Brabant. Dan uh, beantwoord Frans al je vragen. en die kun je uh, ook opsturen. Naar Stuifmail met AI, dus op zijn Engels, stuifmail.combroeckbrabant.nl. Tot volgende week.